0: Schön, dass du hier bist. Äh, die Instagram-Seite hat sich geändert und die will ich dir kurz sagen, damit du immer auf dem Laufenden bist und von den neuen Folgen erfährst und ganz viele Tipps zum Thema Ehrlichkeit bekommst. Die kannst du jetzt abrufen unter johannes-back-into-my-body. Das englische Back-into-my-body. Und ja, da findest du alle neuen Updates, Informationen zum Thema Ehrlichkeit und viele spannende andere Sachen. Also viel Spaß. Bis dann. Ey, ich freue mich mega, dass du diesen Podcast hörst. <lacht> ich bin Johannes Riggelsen, ich bin Filmemacher und Fotograf und beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema Ehrlichkeit und wollte einen Podcast produzieren, in dem in Anführungszeichen ganz normale Menschen interviewt werden und ehrliche Antworten auf intime Fragen geben. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Jetzt sind wir live. Ba Bam. Okay, hey. also Freunde, ich habe einen Gast heute hier. Äh, wie immer wird der Name nicht verraten. Äh, es ist ein enger Freund von mir, so viel darf ich, glaube ich, verraten. Und ich finde, es ist ein sehr spannender Gast, deswegen äh, saß ich heute Morgen nervös vor meinem Buch, in dem ich meine Fragen aufschreibe und habe mir die ganze Zeit gedacht, ich hoffe, das ist die richtige Frage für meinen Gast und man wird sehen, was heute passiert. Hallo. Hi. Wie alt bist du denn? Ich bin 38 Okay, und möchtest du uns von deinem Beruf erzählen, was du beruflich machst? Ja, ich arbeite als Arzt. Als Arzt? Und Psychotherapeut. Okay, wenn jetzt wahrscheinlich viele draußen sagen, sehr spannendes Gebiet. Ist es so ein spannender Beruf, wie man glaubt? Ich würde sagen, ja. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr spannend und ja. ich habe gezögert
1: bei ähm, deinen Worten, wie man glaubt. Mhm. Und ich habe in dem Beruf gelernt, dass was man glaubt, sehr, sehr unterschiedlich ist.
0: Mhm.
1: Insofern gibt es jetzt so viele verschiedene Glauben, wie es Zuhörer gibt. <lacht> ja. Und da können Leute dabei sein, die denken, es ist ein langweiliger Beruf
0: mhm.
1: oder ein extrem schwieriger, ätzender Beruf oder ein super spannender,
0: toller Beruf. Und ich finde ihn super spannend und toll. Würdest du sagen, dass jeder Mensch eine Psychotherapie eigentlich braucht? nein. Nein, ich definitiv, glaub, dass ich da definitiv mal gehört, nicht. Das ist irgendwie wichtig, wäre, damit die Menschen sich besser reflektieren können oder so. Aber du siehst das nicht so. Was wäre der erste Punkt? In, oder kann man das überhaupt so sagen? Was wäre ein Punkt, wo man sagen würde, jetzt wäre eine Therapie angebracht? Gibt es so ein Erstmerkmal bei jedem Menschen, wo man sagen würde, hey, so jetzt ist Schluss? Nein, unterschiedlich, individuell. Sehr unterschiedlich.
1: Und okay. ähm auch von psychischer Erkrankung zu psychischer Erkrankung sehr unterschiedlich, je nachdem, worum es da geht. Ähm, ich würde sagen, dass oder ich sage hiermit auch, dass ähm, jeder, der für sich den Eindruck hat, dass er mit seinem eigenen Leben und mit seinem Alltag nicht fertig wird, insbesondere mit dem Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen und mit Verhaltensweisen, die er oder sie nicht steuern kann, wobei dann meistens auch das Gefühl die gemeinsame Endstrecke ist sozusagen. Das mhm. heißt, also daran merkt man es ja am meisten. Ähm, wenn das auftaucht, dann lohnt es sich auf jeden Fall zu einem Erstgespräch zu gehen. Also gerade kürzlich haben, wurde das auch gesetzlich geändert, dass es äh, eine sogenannte Sprechstunde auch gibt für Psychotherapie oder Erstsprechstunde, ähm, in der man ein unverbindliches Erstgespräch führen
0: kann. Hast du schon öfter zu Patienten gesagt, dich behandle ich nicht, du brauchst das nicht? Gab es das, ja. das schon oft? Ja. Ja, okay. Und dann in dem Fall nimmst du dann wahr, dass, dass die Menschen resilienter sind, als sie glauben oder dass die Umstände ein, einer Psychotherapie nicht, nicht bedürfen, bedarfen? Nein, also wichtig.
1: der, der ähm der Punkt ist hier eher, du hast vorhin davon gesprochen, dass ähm, ob nicht eine Psychotherapie allen Menschen helfen könnte, sich besser zu reflektieren. Mm. Das glaube ich schon. Mm, okay. Also die Mittel der Psychotherapie, das Gespräch und das Gespräch nach bestimmten, ähm, ja, in einem bestimmten Rahmen, den die Psychotherapie ja bietet, nämlich Schweigepflicht und man stellt sich vor als Patient, dass der Behandler wohlwollend ist und uneigennützig handelt und so weiter und so weiter. Mhm. Was ja auch in 99,5 Prozent der Fälle so sein wird. Ja. Ähm, zumindest wohlwollend, eigennützig ist es ja auch irgendwie immer. Aber es ist nicht der Fokus ähm, seiner so Sitzung. Und dass man dadurch, dass sich dadurch jeder besser reflektieren kann, glaube ich schon. Und äh, bei weitem nicht alle Alltagsprobleme, die wir Menschen haben, bedürfen einer Psychotherapie. Ob du eine Psychotherapie brauchst oder nicht, ist ja gesetzlich geregelt. Also zumindest, ob du eine Psychotherapie äh, als Krankenkassenleistung ah, brauchst, ne? okay. also wenn du selber bezahlst, kannst du auch so eine Psychotherapie machen. Yeah. Aber für das ähm, eine Psychotherapie ist streng genommen oder auch tatsächlich ähm, eine, eine, ein Mittel um ein Verfahren, um eine psychische Erkrankung zu behandeln. Und du kannst natürlich dein Leben gerade total verkackt finden und nicht zurechtkommen und Schwierigkeiten haben, wenn du gefeuert wurdest oder wenn du keinen Job findest oder wenn du Beziehungsprobleme hast, äh, wenn äh, deine Freundin sich getrennt hat oder ein Freund. Und dann kann es dir richtig, richtig schlecht gehen. Und das kann alles richtig, richtig gesund sein und nicht mhm. das Ausmaß einer psychischen Erkrankung erfüllen. Ja. Okay. Ja. Wobei das Ganze schon auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln
0: ähm, sehr unterschiedlich beschreibbar ist. Was ist für dich Selbstbewusstsein und würdest du sagen, dass du selbstbewusst bist?
1: Hm. Ähm, zum Selbstbewusstsein habe ich viel nachgedacht und da hat sich meine Meinung und Haltung verändert, auch im Laufe der Jahre, vor allem im Laufe meiner beruflichen Laufbahn. Ähm, Früher hätte ich gedacht, Selbstbewusstsein heißt so etwas wie Selbstsicherheit. Mhm. Also Selbstbewusstes Auftreten heißt, jemand ist sehr sicher. Und heißt, lässt sich nicht verunsichern, äh, weiß genau, was er will, tritt dominant auf, sowas in der Richtung. Hätte ich früher gedacht. Mittlerweile, du hast ja nach, dem selbst, nach dem Begriff Selbstbewusstsein gefragt und nicht Selbstsicherheit. Selbstbewusstsein würde ich sagen, ist ein Bewusstsein über dich selbst. Also eher so etwas wie ein Gewahrsein von dem, was gerade da ist und ähm, jemand, der selbstbewusst ist, kann in meinen Augen auch sagen, ich fühle mich gerade klein, ich fühle mich gerade unsicher, ich will das eigentlich nicht machen, ich traue mich das nicht und dabei trotzdem selbstbewusst sein was mit dieser Gleichsetzung Selbstsicherheit oder der landläufigen äh, umgangssprachlichen Bedeutung Selbstbewusstsein nicht so richtig gut zusammenpasst. Ähm, und ich, ähm, nach meiner Definition und nach der alten Definition, halte ich mich für selbstbewusst. Ja?
0: <lacht> ja. Okay. Ja. Weil du aussprechen kannst, was ist. Ja. Ja,
1: cool. Oft und nicht immer. Und ähm, ja, ich, ich finde mich selbstbewusst, ja. Was war der schmerzhafteste Moment in deinem Leben? Einer war auf jeden Fall ähm, der Moment und die Phase, wo mein Vater äh, sehr schwer erkrankt ist einer Erkrankung, an der auch drei Jahre später gestorben ist. Als ich da, da äh, war ich auf dem Weg zur Arbeit und ähm, habe einen Anruf bekommen, bin rechts rangefahren und habe dann gehört, dass mein Vater vermutlich einen Schlaganfall hatte. Und in der, der hat ganzen äh, meine Stiefmutter hat mich angerufen und in der ganzen Zeit, ähm, das, das zu erleben, wie mein Vater halbseitig gelähmt war und geistig sich auch verändert hat und dieses, ja, meine Fantasie davon, dass er das vielleicht gar nicht mehr so richtig ist oder mein verändertes Gefühl zu ihm, ähm, das war eine sehr, sehr schmerzhafte Zeit. Sehr, sehr schmerzhaft. Ich merke auch jetzt, wie meine Augen leicht feucht werden und ich so einen Druck am Bauch spüre und ähm, ja, sehr dieses Bild vor Augen habe, wie ich da rechts ranfahre und wie oft ich da auch irgendwie geweint habe und gedacht habe, das kann jetzt so irgendwie nicht wahr sein.
0: Mhm.
1: Ja. Und der andere Moment ist, wo ich, ähm, wo nach einem Streit und einer schwierigen Phase, ähm, meine Partnerin gesagt hat, äh, und, und jetzige Ehefrau gesagt hat, ähm, so, jetzt hast du es verkackt. Jetzt äh, trenne ich mich. Das fand ich ultra schmerzhaft. Und ja, ich, da war irgendwie auch sehr doll so ein ganz doller Gedanke von,
0: es kann nicht wahr sein. Mhm. Und du spürst immer noch sehr viel, wenn du das mhm. In dein Bewusstsein zurückholst, ja. Mhm. Okay. Ja, jetzt gerade,
1: jetzt gerade habe ich das viel und ich denke auch darüber nach, ob ich eigentlich will, dass das jemand hört. Ja. Und ob dann jemand drauf schließen kann, wer ich bin. Und so solche Gedanken flickerten kurz durch meinen Kopf auch. Es ist es wichtig, wer es hört? Äh, ist ja, ähm, ich habe ganz schnell den Gedanken, dass ich dieser ganzen Zeit, was da war, so Unrecht tue mit dem, wie ich darüber rede. Ah. Sowas kommt gerade ganz toll hoch. Mhm. Ja. Als gäbe es so eine richtige Art und Weise, darüber zu erzählen. Und die müsste ich auch treffen, damit, ich, damit es zum Beispiel nicht so klingt wie, ich nehme das nicht ernst genug oder irgendwie was in der Richtung. Ja, ist interessant. Interpre also ja, äh, es
0: geht, geht viel los. Also meine Interpretation war, als du zum Beispiel auch gesagt hast, dass deine Augen feucht werden und so weiter. Für mich spiegelt das eigentlich wieder, dass man richtig über den Moment erzählt hat, weil er ja etwas bei dir ausgelöst hat. Also das kann, mehr geht ja nicht, denke ich mir so. Ich mag folgende Frage, mir wurde sie selber gestellt oder ich hab, musste über diese Frage nachdenken aufgrund einer Frage ähm, angenommen, du hättest die Chance, mit einem Tier eine Freundschaft aufzubauen, eine Tiefe Bindung aufzubauen. Welches Tier wäre das? Und es kann ein Hund sein, es kann aber auch ein Blauwal sein, ein Delfin, äh, ein Koala-Bär. So, Bei mir waren es Elefanten. Ich hatte Lust, eine Freundschaft mit einem Elefanten zu haben. <lacht> fand, das, fand das eine schöne Idee. Und wird die Frage gerne an dich weitergeben.
1: Ja, äh, sehr, sehr spannende Frage. Ähm die, die die ganz spontane das ganz spontane erste Bild das aufgetaucht ist wäre das von so einem Fischotter
0: mhm.
1: und das macht für mich relativ wenig Sinn ja. also ich mag Fischotter nicht besonders gerne und ich glaube ich würde auch den Geruch nicht wirklich mögen ähm das war auf jeden Fall das erste Bild, was tauchte, irgend so ein Wesen aus so einem, so einem Fluss auf. Das ja. ist halt irgendwie so, wo ich dann, okay, das ist ein Fischotter, ne? So wie ja. die halt aussehen.
0: Ja, aus See, See, kann See auch süß sein. So. Ja,
1: <lacht> kann auch süß sein, Seeotter. Ja. Und dann, wenn ich so drüber nachdenke, dann finde, mag ich, ähm, also. Ja, ich fände so eine, so eine Freundschaft mit so einem Gepard oder so. Also irgendwie so ein Tier, das ähm, ein sehr krasses Raubtier ist, wo mhm. man trotzdem eine Freundschaft aufbauen würde.
0: Mhm. Oder ich, okay. ich eine
1: Freundschaft aufbauen würde, ja.
0: ja. Mhm. Cool. Ähm, wie findest du das Zitat Lebe jeden Tag, als wär's dein letzter? Absoluter Bullshit. Doch gut. Beides. Ich habe selber noch keine Meinung zu dem Zitat und ja, gibt die Frage an dich weiter.
1: Mm, ähm, ja, hat viel für sich in bestimmten Punkten. Also ich finde, ähm, wenn ich da so ein bisschen differenziert drauf gucke, dann macht das total viel Sinn. Also vom Erleben her, von dem, wie ich probiere, das Leben auszukosten oder zu erleben, würde ich sagen, richtig geil. Lebe jeden Tag, als wäre es der Letzte. Ich habe auch in der Phase, von der ich von sprach, als mein Vater diese, diesen Schlaganfall hatte, habe ich ähm, für mich erlebt, dass ich Momente sehr viel mehr schätze und wenn ich meine Kinder angucke, zum Beispiel so irgendwie das intensiver erlebe in diesem Bewusstsein, dass es der letzte Tag sein könnte. Das ist schon ein Gedanke, mit dem ich viel spiele. Also Aber ist es auch. ein
0: realistisches Zitat?
1: Ähm, naja, ja Moment, also die, die Idee, das anzustreben, immer ja. wieder mich daran zu erinnern, dass es der letzte Tag sein könnte, mhm. wird auf jeden Fall, also produziert in mir auf jeden Fall eine Bereitschaft, mich Menschen wieder hinzuwenden, auch wenn ich gerade sauer bin, eher zum Beispiel nicht sowas wie Schotten runter und ich melde mich nicht, mhm. äh, sowas in der Richtung. Ähm, wirklich Dinge ganz zu erleben und nicht einfach nur so, also wenn ich einen Tag so lebe, als wäre es mein letzter, dann würde ich nicht so viel am Handy rumhängen zum Beispiel. Würdest du zur Arbeit gehen? Na ja, genau, also wenn, das ist ja, die Frage ist ja, hast du gesagt, lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter oder lebe jeden Tag, als könnte es dein Letzter als sein? Als wäre es dein Letzter. Okay, ja, nein, das finde ich doch tatsächlich, wenn man es genau so nimmt, das finde ich es eher Bullshit, weil ich würde ganz viele Dinge nicht machen, wenn ich wüsste, dass ist mein letzter Tag. Ja. So, dann würde ich nicht ähm, hier mit dir dieses Interview führen, wahrscheinlich. Was? Wenn es wirklich mein du letzter Tag wäre. ja. ja. Wobei es auch spannend wäre
0: dann. Also, ähm, ja Für dann mich wäre es gut, dann hätte ich so eine so richtig gute Folge. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, das andere ist, dass ich zum Beispiel so Entscheidungen zu treffen, als wäre es der letzte Tag, das finde ich oft Quatsch. Also Einfach nicht zur Arbeit zu gehen jeden Tag, weil ich den so lebe, als wäre es mein letzter Tag, würde dazu führen, dass ich nicht mehr diesen Job hätte. Und wenn es nicht mein letzter Tag war, wäre das doof. Man würde auch wahrscheinlich jeden so, Tag Scheiße futtern, oder? Äh, ja, zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, genau. Das, da, wären so, da würden so Entscheidungen rauskommen, die, finde ich, Quatsch sind. Wenn es um, um, um Entscheidungen und um so, sowas geht. Aber das ist ja in so Momenten, wo ich einfach mein Erleben ganz erleben will, spielt das ja gar keine Rolle. Das könnte ich ja jeden Tag machen.
0: Okay. Ähm, gibt es einen Moment aus deinem Leben, an dem du gerne denkst, wenn du einen nicht so guten Moment hast? Gibt es ein, ja, eine Erinnerung, die dich immer wieder ähm, auf die richtige Bahn bringt oder kurz ein schönes Gefühl haben lässt?
1: Also ob es eine, eine bestimmte Erinnerung gibt, mit der ich das immer wieder mache, nein. Mhm. Also es gibt jetzt nicht sowas wie so ein Bild. So wo ein Anker mir, oder so nicht? Ja, so ein Anker, ja. wo ich mir sage, das mache ich dann immer. Und es gibt viele Momente, ähm, die ich über die ich mich sehr freue und die ich mir manchmal also was ich eine Zeit lang mal gemacht habe ähm, um so eine bestimmte Form von eine bestimmte Form von Aufregung ähm, zu spüren oder auch so, so Lust auf irgendwas ist ich habe eine, eine Gleitschirmpilotenausbildung gemacht und bin Gleitschirm geflogen mal in Österreich und wenn ich mir dieses Bild sonderlich vor Augen halte wie ich dann da ähm, Weiß ich nicht, so rechts unten neben mir, wenn man so an dem Fuß vorbeiguckt, fliegt dann so ein Adler und man ist selber da drüber und sieht so den See. Und das ist schon ein ziemlich geiles Bild, mit dem ich viel so Kribbeln in mir verursachen kann und Vorfreude und Lust und Abenteuer und so. Ich finde damit so Fot Flow
0: auch irgendwie. Ja, Flow, so, genau. So als Bild fürs Leben, wenn es gerade mal nicht so läuft und man lässt sich einfach gleiten so.
1: Ja, schon. Vielleicht auch fällt mir jetzt gerade ein, wenn du das so sagst, genau deine Vorstellung davon ist wahrscheinlich wesentlich leiser, als es tatsächlich ist. also äh, Du stellst dir das wahrscheinlich so vor wie so ein E-Roller. Tatsächlich ist es aber durch den, du hast ja 30 h Geschwindigkeit ohne Vollhelm oder so. Das heißt, du hast ungefähr so, als würdest du auf dem Roller fahren mit 30 km/h den Wind. Das heißt, es ist extrem viel lauter und ruckeliger, als man sich das so vorstellt. Und das ist natürlich auch ein gutes Bild fürs Leben, finde ich, wenn man sich also wenn man normalerweise die Fantasie hat, so im Flow und ruhig, man sehr gleitet geil. so dahin. Ja. Und eigentlich ist ja vieles, also auch Kinder zum Beispiel, ne, wo ich so, das wäre mein nächstes Bild auch, ne, Geburt meiner Tochter zum Beispiel. Das ist sehr, sehr cool, die Zeit, die Vorbereitung, die Zeit und auch auch die Geburt unseres Sohnes, also unseres ersten Kindes. Das sind schon Dinge, ähm, an die ich sehr, sehr gerne denke. Unsere Hochzeit ist auch
0: sowas. Cool. Wie oft wirst du dir deiner Endlichkeit bewusst? Ja,
1: ähm, ziemlich oft, also in letzter Zeit auch öfter. Ich habe früher meine Zeit lang gehabt, da hatte ich sehr große Angst vorm Tod. Und da habe ich es ganz viele Jahre lang ähm, komplett irgendwie vergessen, glaube ich. Und jetzt so in der letzten Zeit, so im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahre, merke ich, dass ich häufiger ähm, mich mit dem Gedanken beschäftige, was eigentlich ist, wenn, also was mit mir ist, wenn es mich nicht mehr gibt, gibt es mich dann doch irgendwie noch oder nicht. Ähm, bin ich eigentlich so, dass es ein Teil von mir auch gibt, wenn es dieses Ich nicht gibt, also so wie ich jetzt gerade mit dir rede und denke und wie ich mich jetzt in diesem Moment gerade mit meinen Augen identifiziere, zum Beispiel, wenn ich dich angucke, so habe ich das Gefühl, ich bin ganz viel meine Augen ähm, und gleichzeitig bin ich auch mein Fuß und also ist sozusagen, ist das was, wie ich vielleicht auch mit der Welt bin, also gibt es mich irgendwie auch in der Welt und wenn dieser Körper und Geist weg, ist, gibt es mich irgendwie noch oder nicht. Und ich kann mir eine tierische Höllenangst einjagen, damit ähm, mir vorzustellen, es gäbe mich nie wieder und gar nicht mehr. Mhm. Dann kriege ich richtig Panik. Richtig, ja. richtig, richtig, richtig doll Panik. Ähm, ja, und doch ist schon ein häufiger Gedanke. Also ich mag zum Beispiel so, das habe ich auch eine Zeit lang mal gemacht, ich habe hab dann so ähm, dieser Altered Carbon-Film kannst du den? Ich rein geschaut, ja. Ja, wo die da diese, diese Chips haben, wo das Bewusstsein runtergeladen wird und so. Das ist so ein Gedanke, mit dem kann ich mich dann zum Beispiel beruhigen, obwohl ich weiß, dass es nur eine Fantasie ist. Ja. Ich mir dann so vor, sowas wird noch rechtzeitig entwickelt und, oder vielleicht ist es sogar schon so und keine Ahnung. ne also Diese ganzen Fantasien mit ähm, Ich habe eigentlich als Kind angefangen damit, da war ich neun, glaube ich, ungefähr. Da habe ich irgendwann mal diese Geschichte gehört über Buddha, so diese Frage, ne vielleicht sitzt der, sitzt der unter dem äh, Baum und fragt sich, bin ich eigentlich ein Mensch oder hat dann geträumt und hat geträumt, dass er ein Schmetterling ist und fragt sich dann, bin ich eigentlich ein Mensch, der geträumt hat, ein Schmetterling zu sein oder bin ich ein Schmetterling, der jetzt gerade träumt, ein Mensch zu sein und damit habe ich mich damals ziemlich verrückt gemacht und gedacht, ja, scheiße, das kann ich ja gar nicht wissen
0: mhm.
1: und dann habe ich irgendwann den für mich damals pragmatischen Entschluss gefasst, ich lebe jetzt einfach so, wie ich jetzt lebe und mache sozusagen das Beste draus und versuche das gar nicht rauszufinden, weil ich es eh nicht rausfinden kann und das hat mich, glaube ich, lange Zeit und auch jetzt beruhigt mich das auf eine Art, so weil ich dann denke, okay, ja, das ist das, wenn wir in der Simulation jetzt leben gerade, dann kann ich ja trotzdem gerade jetzt, also ich erlebe ja das, was ich jetzt gerade erlebe, so. Das ist so ja. ein bisschen das, was mich auch am meisten, womit ich mich am meisten wieder beruhige, ist wirklich das ganz unmittelbare Erleben, so also in den Körper
0: reinspüren, mich fühlen. Okay. Ähm, kommen wir zur vorerst letzten Frage. Angenommen, das kollektive Verhalten der Menschheit wäre virusbedingt. Was würde dein Medikament machen?
1: Ja, ich würde ich frage mich gerade, wie ich das beschreiben kann. Also ich würde irgendwie ansetzen an so etwas wie ähm, Vermeidungsverhalten. Also wenn, man, wenn ich das adressieren könnte und, und beeinflussen könnte, dass Menschen verdrängen können, mhm dann fände ich spannend, was eigentlich passiert, wenn Menschen nicht mehr verdrängen könnten. Also wenn sozusagen alle plötzlich mehr so mit sich umgehen, dass, weil was ja vermutlich passieren würde, dass man nicht mehr verdrängen müsste, wenn keiner verdrängen könnte, weil viele einfach handlungsunfähig wären, mhm. müsste man sozusagen als Menschheit probieren oder gucken, ob man nicht sein Verhalten dahingehend anpasst, das zwischenmenschliche Umgehen, das Umgehen mit der Natur und so. Ähm, dass kein Verdrängen notwendig ist. Ja, eine andere Variante, die mir einfällt, ist, es ähm, würde ja zum Beispiel auch bedeuten, dass jemand, der, da wir alle Spiegelneurone haben, und jemand, der man mal an jemand anderem etwas antut, das er auch in Teilen selber fühlt, das wahrscheinlich manchmal auch fühlen will, so, es wird jetzt komplex, aber trotzdem auch ein Teil seiner Empathie ausschaltet, und wenn das nicht ginge dann würde man möglicherweise auch anderen gar nicht mehr so wehtun in der Form. Ich rede jetzt nicht davon, dass man sich streitet, sondern ich rede jetzt von Missbrauch, Folter also, und solche Sachen.
0: Mehr Spiegelneuronen würdest du? Oder?
1: Nee, äh, nee, nee, das passt eigentlich zur ersten Idee. Ah, okay. wenn, Verdrängen ja.
0: funkt, wenn Verdrängen
1: nicht Verdrängen ah, nicht gehen würde, könntest ja. du ja
0: auch deine Spiegelneuronen nicht runterfahren. Ja, und würdest einfach merken, was du ihm anders antust oder siehst. Ja, okay, ja. krass. Also ein Dollar Spür. Ich finde das äh, gerade eine ganz schön... Geniale Antwort. Ja, ich finde es ja, interessant, ich müsste es wirken ja. lassen. Ich, ich frage mich gerade, ob es negative Seiten geben würde, wenn die Menschen nicht mehr verdrängen können Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, dass wir, in, die, dass du, wir aktuell, ja. ich glaube, dass wir aktuell äh, größtenteils alle nicht handlungsfähig werden Gar nicht. Also ich muss ja zum Beispiel, um gleich nach Hause zu fahren, muss ich irgendwie die Möglichkeit verdrängen, den Gedanken verdrängen, dass ich im Straßenverkehr sterben könnte? Ja. Sonst würde ich nicht Auto fahren. Ja. Ich muss verdrängen, dass ich in meinem Auto fahren mit dazu beitrage, dass unser Planet zugrunde geht. Wenn ich das nicht verdrängen kann, würde ich nicht Auto fahren. Ja. Und in ganz vielen Punkten wäre das jetzt, wenn wir mal diese ähm, Greta Thunberg dann nehmen, die gerade ja zumindest was so, was man so mitkriegt, was ich mitbekomme bei den Medien, zum Beispiel diese Art von Verhaltensweisen relativ, also das, das Denken darüber ziemlich wenig verdrängt, also wirklich sehr konsequent umsteigt auf die ganzen Alternativen. Das habe ich für mich auch beim Umsteigen aufs Vegane bemerkt. Ne? Wenn ich das so ernst nehme und das nicht verdränge, so Tierleid und so, dann ändert sich mein Verhalten extrem in eine Richtung, die ich jetzt mag in diesem Fall. Andererseits würde das wahrscheinlich auch bedeuten, wenn wir gar nicht verdrängen könnten, dann könnte man auch als Chirurg nicht in den Menschen reinschneiden. Das ist zum ja, eine sehr, Kehrseite, das, ne? Deswegen sehr interessant. Oder ja. als Neurochirurg den Kopf öffnen und im Gehirn operieren. Oder auch als. Äh, Mallorca-Tourist äh, saufen. Das wäre vielleicht auch jetzt nicht so schlimm. <lacht> äh, aber als, ähm, als Stadtreinigungsmitarbeiter Müll äh, den ganzen Tag hin und her fahren, weil du den Geruch die ganze Zeit hast und den nicht wegdrücken kannst, nicht wegdrängen kannst. Ne? Die Nase zum Beispiel ist ja das anpassungsfähigste Organ oder der anpassungsfähigste Sinn. Wir können uns wesentlich leichter zum Beispiel an einen stinkenden Raum gewöhnen als an zu grelle Farben oder zu, grelle, äh, zu grelles Licht zum Beispiel. Ah, okay. Und ähm, dafür, wir brauchen natürlich ganz viel. Aber ich glaube, an dem Regler könnte man mit dem Medikament, da müsste man die Dosis finden von dem Medikament. Ne? So, ähm, ich glaube, das könnte ganz viel irgendwie verbessern.
0: Cool, okay. Okay. Ähm ja, mit meinen Gästen ist es so, dass jeder Gast mir am Ende auch eine ehrliche Frage stellen kann, auf die ich natürlich auch einfach Nein sagen kann. Ich möchte die nicht beantworten. Ähm, ja, und hast du eine Frage? Möchtest du mir eine Frage stellen? Nein. Ähm <lacht> <Nicht fast. lacht>
1: Welche Frage würdest du am wenigsten gerne gestellt kriegen von einem deiner Gäste?
0: Sie mies. <lacht> 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 mir fällt wirklich nichts ein. <lacht> ja. Es wäre irgendeine Frage, die mit der ich mich ganz, ganz zeigen müsste. Und ich weiß die Frage nicht, aber ich weiß ungefähr, wie sich die Frage anfühlen würde. Und mehr kann ich gerade nicht dazu sagen. Okay. Okay. Cool, dass du hier warst. Gerne, Mr. X. Äh, ja, ich glaube, wir haben ein relativ langes Interview geführt und ähm, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Alles klar, bis dann.